0: Привет, дорогие брати и та сестры. Так, скажу, необычно бачити, когда зал такий наполовину порожный, или наполовину заполненный, лучше, да. Краще наполовину заполненный. Да, но мы понимаем те обстоятельства, которые сейчас есть. Трошки хвороба внесла свои коррективы, но мы будем дякувати за то, что мы имеем. И сегодня... Текст, над яким я хотел бы роздумувати, он где-то перекликается с тем, что сказал брат Дима и за те, что мы спевали. И вообще, когда я сидел вчера вчора готовился, я даже навіть: ну вот, что еще можно говорить, когда в стране такая ситуация, да, загроза войны, когда пандемия, цифры такие страшные, когда курс доллара повзе в гору постоянно. От, про что еще можно говорить? але я знаю, что ну, тем много є на але деле. Но почему-то Господь постоянно нагадывал мне этот текст, и мне хотелось бы сегодня с вами порозважати именно над цим текстом. И знаете, те, что происходит сейчас, на самом деле не є чем-то уникальным. Я думаю, в истории неодноразово были схожие ситуации, возможно, даже более сложные ситуации, и знаете, всегда приятно учиться на опыте когось, то кто прошел этим шляхом, увидеть, как решились определенные ситуации, и пытаться идти правильным шляхом. Вот тот выбор, который был сделан, и делать свой выбор в жизни. И чудово, что у нас есть Слово Божье, и мы можем зважати на жизнь особливих Божих мужей, которые... Також также шли этим шляхом. И, возможно, ситуации были, кто-то скажет, там что-то у них, у кого-то сложнее, но, принаймні, они были в схожих условиях. И они также, делая выбор, мали определенный опыт в этом. И сегодня я хотел бы, чтобы мы разом прочитали 27-й. Псалом в синодальном перекладі это 26. Я знаю, что это такі улюбленные для багатьох псалмы, такие особливі псалмы, особливі молитвы чудового Божого мужа Давида, який залишив на сторінках писання. И, зважаючи на ці тексти, ми можемо брати приклади для себе. І ми розуміємо, що Давид був в схожій ситуаціях. И когда он записывал свои думки, он уже имел певний опыт того, как он проходил про это. И именно эти тексты и нам с вами помогают вирішувати определенные вопросы в своем жизни. Отже, 27 Псалом. Псалом Давида. «Господь моє светло и моє спасение, кого мне бояться? Господь захисник мого життя, кого маю лякаться?» «Коли підуть на меня злочинцы або пожерти моё тело, то мои переследователи и враги спотекнутся и попадают. Хоть бы взял меня в облогу ворожий табір, моё сердце не злякается. Навіть якщо підуть против меня войной, то и тогда я не втрачатиму надію. Одного прошу я в Господа, одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумом у Його храмі. Адже Він сховає мене в своїм наметі в день недолі. Він заховає мене в потаєнному місці, в своєї скині, підніме мене на скелю. Тепер же піднесеться моя голова над моими ворогами, що оточують мене. В его мете, я приносит ему жертвы с радостной хвилою. Я буду спевать и играть Господові. Почуй, Господи, мой голос, когда я волатиму. Помилуй меня и дай мне ответ. Под твоим натхненням мое серце почуло. Шукайте мого обличчя. Тому я, Господи, справді шукатиму твого обличчя. Не закривай від мене свого обличчя. Не відвертай в гніві від раба свого. «Будь моим помечником, не відкидай меня и не залишай меня, Боже, спасителю мій. Хоча б мій батько и моя мати залишили меня, та Господь меня прийме. Господи, навчай меня Твоей дороги, и задля моих врагов провать меня прямою стежкою. Не выдавай меня на призволяще моим врагам, бо против меня повстали фальшивые свідки, что палають насильством. Я ж сподіваюсь, побачити Господні блага на землі живых». Тоже, надейся на Господа, будь мужним, и нехай зміцняється сердце Твоє, покладайся на Господа. Чудовый текст. И некоторые ранние переклады еще дают такий подзаголовок цему псалму. Там написано перед помазанием и скоріш за все, э, ця ситуация, которую описывает Давид, сталася перед тем, как он стал царем, скоріш за все, під час его переслідувань от Саула. И мы знаем те нелегкі обстоятельства, не в яких опинився Давид, але он висловлює свои думки, свои молитвы, свои желания перед Господом. Але цікаво, что скоріш за все Самый цей псалом был записан уже после того, как он стал царем. То есть Давид анализировал та ситуация, которая была в него. Возможно, что-то похожее было и от врагов внешних с ким он воевал уже, когда он став царем, але он анализировал ту ситуацию, он вспоминал те свои слова, яким он висловлював Богу, возможно, надыхаясь духом Святым, он решил записать эти тексти, и уже дающий им определенный анализ, він дающий им уже определенную ответ, какую Господь Йому дав на його прохання. І в цьому е, тексті, в цьому псалмі, ми читаємо, знаєте, лише маленьку частинку тих проблем, з якими стикався Давид. Він каже, що одна з проблем це є злочинці, і буквально це люди, які чинять зло. А, але ще є цікавий варіант перекладу цього слова це люди, які не придатні взагалі до добра. І ми знаємо, що і нас. На превеликий жаль, велика кількість людей можуть оточувати от якраз от, 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 от таких злочинців. Він каже, що є переслідувачі, буквально вороги. І він двічі повторює одне і те слово, але з різним акцентом вороги. Ворожий табір, облога, війна, фальшиві свідки, тобто ті, які говорять неправду. І це маленька частинка. Але він висловлює. Перед Богом, ось цю проблему, яка є в його житті. І, звичайно, живучи зараз, наш е, теперішній час, мы можемо провести величезну кількість паралелей. Дай постійно чути, що і нас обмовлюють де только можна. Е, війна ось наближається, величезна кількість соціальних, економічних проблем. І все-все це давить на наші плечі. Але все це саме. Воно давило також і на Давида. І хотілося перечитувати цей текст, посмотреть, как Давид зміг выйти переможцем. Да, мы чули вже про перемогу сегодня. Как он міг выйти переможцем з усіх цих ситуаций, що склалися у его житті. Отже, цей такий псалом, псалом, молитва Давида, вона вчить нас, як мы можем подолати страх у нашому жизни, який інколи паралізує нас. И первая часть этого псалма с первого по шестой вверх это страх перед обставинами. И интересно, что когда мы прочитаем этот текст, Давид говорит, что он не закрывает очі. Он не закрывает очі на то, что происходит вокруг. Он реально оценивает ситуацию, которая склалась. Да, как раз в первой части, в первых шести віршах, Давид найбільше описывает ось те проблемы, які стались. Але знаєте, інколи нам е, дуже властиво, коли мы бачимо якусь проблему, найлегше просто закрыть очи на цю проблему и сказать, ну, доброе, хай господь где-то там її решает, а мы просто не будемо звертати на неї внимания. Але мы читаем, что Давид реально реально оцінює обставини в яких, в яких він опинився він реально оцінює ті проблемы, які навалились на его життя і що в такій ситуации треба робити Да якщо ми не закрываем очі можно критикувати можно шукати винних можно панікувати и... Нам також, как людям, это властиво. Я думаю, в нашем житии відбуваються такие ситуации, когда впервые, знаете, дуже величезна кількість новин навалилась на нас. Мы думаем, что делать, что що що тікати, куда тікати, какие действия треба робити. Але що ж робить Давид? И цікаво, одразу Давид окреслює відповідь. Він дає реальну відповідь на всі ці обставини і проблеми. И він звертає свой погляд до Господа. Дав навіть тільки в першому вірші, Бог дає такі три особливі характеристики Господу. Я даже прочитаю цей текст: Господь моє светло и моє спасение. кого мені боятися? Господь захисник моего життя, кого маю лякатись. У Давида був страх перед обставинами. У Давида був страх перед проблемами, которые насуялись на Него. але в Него была также и ответ. И это Господь, и Он... Бога называет, по-первых, светло. И цікаво, что я почитал, что это вперше в Библии, когда Бог саме порівнюється с світлом. Тобто есть одноразово мы читали и раньше, когда Бог знаходився в особливому світлі, когда Бог, який являв себя, це був такий особый прояв, який то особливого світла. Але это вперше Бог Бог есть такая метафора, когда Бог сравнивается с світлом. И, конечно, какая характеристика светла? Когда светло освещает, да, мы реально бачимо те, то, что происходит. И даже сегодня тут фонари потухли. Я смотрел на сцену, и что-то было не так. Вот да, где-то мы уже привыкли, что там есть кольори, подсвечиваются позаду. От, так гарно все видно. Только тільки фонарицы потухли, и ты понимаешь, что сразу что-то не так происходит. Да, я думаю, многим очень некомфортно в вечер да, ходить по улицам, если они не осветлены. И очень приятно, когда хорошо светят фонари, когда у нас фонарик хороший ледовский есть, и он светит, и мы все очень хорошо куди куда мы Тому Поэтому Гос... Давид и в других текстах, он сам по Бога с светлом, потому что когда Бог даёт понимание, бачення певної ситуации, ты уже можешь более добре, аналитично до этого подходить ты можешь уже разважать и не страхаться, и не жахаться того, что происходит. По-друге, Давид называет Бога спасением. И мы знаем одно из имен нашего Господа и спасителя Иисуса. Это как раз Иисус, что означает «моё спасение». И как раз в оригинале и это буквально и звучит текст, что перекликается с Єшуа. Он называет Бога Ешуа, что да, Бог является моим спасением. И Давид очень хорошо понимает, что никто другой в таких сложных и, может быть, легких ситуациях не сможет допомогти так, как Господь. Что только у ньому спасение и допомога. И також он называет его захисником. И буквально это слово перекладається как защищенное место». Фортеця, что-то, що невозможно похитать. И, конечно, Давид понимает, что той, кто находится у Бозі, он однозначно может рассчитывать на свой захист. И поэтому неодноразово він и в других текстах повторяется, що что Бог посеред него, не срушится. 46 Псалом. «Споместить между народами, Господь царюет, тому світ стоїть стоит твердо, и не захитается. 96 Псалом. Пророк Исаия пишет, горы срушатся, и узгирья захитаются. Но никогда не забракнешь, что до тебя мого милосердя. И не будет порушений заповедь мого миру. Каже, милостивый до тебя Господь. Исаия 54, 10. Но возникает вопрос, где Давид шукал и находил вот эту уверенность. И снова мы вернемся до первому вірша. Тут тричие. И взагалі в этом псалме мы видим, что он просто переполнен вот этими присвійними займенниками. И лишь в первом тексте он тричие, звертаючись до Господа, говорит, что он моё светло. Он моё спасение. Он захисник моего життя. И цікаво вчора, коли ми були на спілкуванні, почули чудову думку, що е, ми дуже добре зможемо робити вибір, який Бог нам пропонує. Вибір звертати увагу і приймати Його повеление тільки тоді, коли ми познайомимось, по-справжньому познайомимось з тим, хто приймає ці повеления. Я наведу один приклад, який брат Андреас е, говорив. Е, Приклад была одна сестра, любила читать разные творения. И вот она зайшла в одну из кромничок и увидела, что там вышла небольшая такая брошюрка віршів. Какой-то автор написал вірші. и она купила эту брошюрку, пришла домой, начала читать а виявилось, что, ну, каже, что это за І И она взяла эту брошюрку, десь закинула там на книжковую полицию, и вот там и забула про нее. Через деякий час она там познайомилась с одним хлопцем, и у них начебто все шло до шлюбу, полюбили один одного, и вот они шли, прогуливались по дороге, и вот этот хлопец говорит, «Ти знаешь, я тебе змушений в чомусь признатися». Ну все, в ней там все впало. Думаю, все зараз точно расскажет про своих колишніх, або зараз теперешних, ще з кимось зустрічаються. Ну кажу, каже, «Ну добре, рассказывай». А цей хлопец каже, «Ти знаешь, я пишу вірши». Она «фух, <смех> это что, хиба такая плохая новая». Она говорит, «ну вот я нещодавно выдав свою первую сборку, такая невеличка брошюрка». И тут до нее доходит, она говорит, ну, хорошо, хорошо, прибегла домой, залезла на, на ту поличку, струхнула пил с цієї брошюрки, начала читать и выявляется, что это не просто какие-то а это чудово высокая поэзия. И она так захлёб, за знаете, перечитала эту брошюрку. але в чём была разница? Была разница в том, что она уже познайомилась завтра. А, она поделилась, что позаду, действительно, фотография ее хлопца, действительно, это он написал проблема, вернее, не проблема, а ситуация изменилась на то, что она просто познайомилась завтра. И, звичайно, тоді, познайомившись, и вірші уже більш краще сприймається. Саме тому інколи Біблія для людей, які не знайомі з автором, може здаватись якась скучна, що вона не цікава, але по-справжньому познайомившись і ее автором, по-справжньому познайомившись із нашим Господом, ми добре розуміємо, що вся наша надія, вся наша довіра до Господа, вона тільки тоді может по-справжньому проявляться, когда мы познакомимся с а, нашим Господом. Само тому и Господь пишет, пише, что Он, мой Господь, моё спасение, моё светло, Он – захисник моего життя. И если это будет в нашем жизни, любые будь любые проблемы и той страх, который может возникать в нашем жизни, он не будет иметь місце. Потому что Давид пишет, то мої переслідувачі й вороги спотикнуться і попадають. Навіть нам ничего не потрібно будет делать, потому что самі вороги спотикнуться и попадають. Другий страх, з яким стикнувся Давид, це страх перед невдачами. І, звичайно, знаєте, дуже легко розважати, який великий, який чудовий наш Господь, яке Він несе спасіння, коли ми находимся такий в теплій. Комфортній зручній ситуации, да, когда гарная группа прославления спевает тут перед нами, и мы надихаємось цими словами, и мы понимаем, какой великий Господь. Но по-справжему зрозуміти эти слова мы можем только тогда, когда мы уже стыкнемся с определенными обстоятельствами. И, конечно, когда перед нами повстає какая-то серьезная проблема, Инколи у нас появляется страх, а что, если у меня не выйдет что-то? И я, знаете, намагався это спроектувати на свое жизнь, и я думал, если бы в каждой ситуации, в каждой справе, до которой я хотел бы что-то сделать, я орієнтувався только на разуме про то, что если у меня не выйдет, да, то надо его вообще делать то я думаю, что, напевне, ну, взагалі б нічого в своем жизни не досяг. Бо я трошки такой мнительный інколи буваю. И я понимаю, что в певні ситуації ситуации ты проходишь, даже понимая, что из этого не, бу... не будет никакого результата. Ну, принаймні, такого видимого результата. И взагалі, если с такой ситуации подходить до жизни Иисуса Христа, до всіх его проповедей, то можно сказать, что он один из самых э, проповідників. проповедников. Да? Найбольшая неудача была это как раз в проповіді Иисуса Христа. Потому что ті величезные толпы народа, которые ходили за Христом, и те, кто с ним остался, это был лишь маленький процент. Але он хорошо понимал, что даже когда и учнів он набирал, что после того, как Иисуса Христа поведут туди на, на казнь, то все эти учени от него рассыплются. Никто не залишиться с ним. Да, возможно, там сдалека будут споглядати. Но мы не ориентируемся, знаете, на те невдачі, на те невдачи, которые могут быть в нашем жизни. Єдине, на что мы должны звертати внимание, это на Господа. И как раз и от Него будет... Е... Відповідь у нашому житті. І я впевнений, що і так само давид, коли він знаєте перес... був переслідуваний від Саула, коли він ховався по різних печерах, хоча він знав, що він вже помазаний на царство цар, і можливо він би сказав така наш, що я у маю терпіти оце, треба просто відмовитись від цього, і все в моєму житті буде добре. Він розумів, що в его жизни могут быть битвы, в которых он выйдет переможеним, но он не звертав уваги на свої неудачи. И, і звичайно, єдине, що він робив, він просто приходив до Господа і ділився ось болем. він ділився своїм грехом, своїми сумневими, своїми відчуттями невдачі. він приходив до Господа і чесно говорив Йому про це. І, звичайно, ось такі невдачі, або навіть роздуми про ті невдачі, які можуть бути у нашому житті, вони призводять лише такий, знаєте, деструктивний вплив. У Антона Павловича Чехова є таке цікаве оповідання, яке називається смерть чиновника. Можливо, хто читав, знає, хто не читав, я дуже коротенько перекажу. Сюжет був один такий мнительный чиновник на прозвище Червяков, и вот в час одного одной из выставы у театре он сидів позаду статского генерала такого видомого такого даже не только известного через свои дії, но и даже за размерами. был генерал на прозвище Брусжалов, и вот он, этот чиновник Червяков. Так склали обставления, что он просто чхнул на лисину этого генерала, который сидел перед ним. Ну, конечно, он перепросил, но вот эта думка, что той его не простив, постійно постоянно крутилась у его голове. Он поспілкувався со своей дружиной, ну и, конечно, она ему также порадила, чтобы он пішов до этого генерала и перепросил. И после этого началась такая, знаете, целая серия того, как этот чиновник намагался ходить до генерала, перепрошивать, и, конечно, он просто довів этого генерала до сказу. И вот в один из таких, одній из відвідин этого генерала. Цей генерал просто накричав на цього чиновника и вигнав его из кабинета. Ну, і, звичайно, цей чиновник зрозумів, що генерал його не простив еще и з першого разу. І він прийшов додому, ліг на своє ліжко і помер. І бачимо, що ось ця ситуація, знаєте, яку цей чиновник намагався розкрутити в своєму житті, воно призвело до таких жахливих наслідків. Звич... Звичайно, це. Така сатира, ирония, але дуже гарно це зображує те, як може відбуватись і в нашому житті. Інколи ми можемо надумати собі щось таке, чого насправді и не, не існує. И саме тогда ось цей страх. Знаете, перед невдачами. А мы пытаемся прокручивать эту ситуацию. А что он скажет? А что я ему скажу? Я пригадую свое життя. Когда я был еще дитиною, і я знал, что я так проштрафился перед батьками. там Батьки сказали прийти о, о пев, 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 певній годині. я ну, очень сильно спізнювався. и вот я шел по дороге и думаю, так, а что я скажу? Я скажу таке. Ага, навід... Они дадут свою ответ, скажут таке, запитают, чему это произошло, я расскажу ось так, и я уже целую стратегию прострою, как я буду отвечать. Я прихожу батьки кажуть: ты где был? Кажу там, ну, добре, иди, раздевайся, мои руки, иди сюда їсти. И все, моя стратегия впала а я вже собі накрутив, як це буде відбуватись, можливо, наказання, яке мені прийде. Так само і в нашому житті. Ми просто можемо орієнтуватись на ті невдачі, які можуть послідувати за нами. Але Давид дає свою відповідь. Да? І вірніше, навіть, можливо, в голові Давида был ось, ось цей клубочек, який він намагався раскрутить, але тут втрутився в Господь. В восьмому верші ми читаємо: під твоїм натхненням моє серце почуло. Шукайте мого обличчя. Тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя. Ось відповідь. Нам не потрібно зважати на ті проблеми, невдачі, перешкоди, які є, нам потрібно шукати обличчя Господа. І тим більше, що сам Господь нас закликає до цього. І цікаво далі: в 10 вірші Давид каже: хоча б мій батько і моя мати залишили мене то Господь меня прийме. И неодноразово мы читаем, что Господь подтверждает эту думку. Хиба ж забудет матір своє немовля, хиба вона не пожалеет дитини своего лона, та якби й вона забула, то я тебя не забуду. Книга пророка Ісаї. Послание до евреев. Бо він сказав, я тебя не покину и не отступлю от тебя чудова Божья обітниця, яка долає будь-який страх, який може у нас бути перед невдачами. И остання про що я хотів би сказати, це страх перед майбутнім. Звичайно, коли мы выходим переможцями в невеличких якихось битвах, це не дає нам основання того, что мы будемо завжди в схожих битвах выходить переможцами. И мы Бачимо, что Давид дуже добре це розумів. Один із шотландських проповідників свого часу сказав таку річ: Давайте після перемоги ми будемо пильними не менше, ніж перед битвою. Тому важливо, коли ми не знаємо, що очікує нас попереду. Да, ми поговорили і про ті обставини, і про ті невдачі, які можуть бути, але ми не знаємо, що чекає нас тут попереду, вірніше там, десь далеко попереду. Ми знову і знову можемо звертатись до прикладу Давида. Е, в 23-му псалмі, чудовий псалом в Синодальному, 22-й, багато хто знає на пам'ять, але прочитай прочитаю його, він невеличкий. Давид пише, «Господь мій пастир». Я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене. Мою душу Він підкрепляє. Провадить мене стежками правди заради свого имени. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимусь лиха, бо ти зі мною. Твій жезл і твой посаг втішатимуть мене. Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів. Ты намастил мою голову елеем, до краю наповнюєш чашу мою. Отже, добро и милосердие будут супроводжувати меня в все дни моего жизни. Я перебуватиму в Господнем доме протягом многих дней. Чудовый псалом. И взагалі мы видим, тут собраны такие псалмы, молитвы Давида, когда он висловлює Богу все свое сподівання, всю свою надежду. И, возможно, переховываясь в этих печерах, он знал, что Божья обітниця обязательно має справдитись. И поэтому в него не было проблемы, знаете, откинуть это все. Да, в него были хвилювання. Он не знал точно, как это відбудеться. Але он был впевнений, что Божья обітниця, вона обов'язково має справдитись. І цікаво, что що Давид не споглядав, знаєте, туди, десь в вічність. Дуже часто християни живуть тільки вічністю. Вони думають: ну я буду отут жити, в якось волокти це життя, я не буду там особливо думати про служіння. Я знаю, що ось ось там в вічності. Ось то я лише зможу здобути ось, ось в повній мірі ось ці Божі блага. А отут на житті я буду страждати, я буду десь сидіти там на задній лавочке, я нічого не буду робити. Але ми бачимо, що каже Давид. в 13му вірші він вертається до слухаччиві, каже: я ж сподіваюсь побачити Господні блага благо в вічності. Ні він каже на землі живих. То есть еще вот тут, в этой реальности, в этом месте Давид ожидал, что Господь покажет ему свои блага. И мы знаем, что Давид... Давид в его жизни он увидел эти блага. Этот час преследования завершился. Эти проблемы с стороны врагов в определенной мере завершились. Он стал царем. Он почав насолоджуватись особливим общением с Богом. Да, в его жизни были проблемы. Велика кількість проблем была в его жизни. Но он Насолоджувався спілкуванням с Гос Господом. Он насолоджувався теми благами, которые Господь пропонував ему еще під час его жизни. Звичайно, очень важно говорить про вечность. Звичайно, это той момент, та особенно ситуация, куда мы все прагнемо. Но разом с тем Бог нам дав жизнь вот здесь, на земле, жити. И этот час, и эти возможности, которые Бог даёт нам сегодня, мы должны использовать для Его славы, надеясь на Него. И именно поэтому Господь, знаете, подводя такий висновок, как раз и завершает этим особенным 14-м виршем. Он радует его и всем нам сегодня. И цей вірш він не втратил своей актуальности и для нас, как и несколько тысяч років тому. Тож надійся на Господа, будь мужнім. И нехай зміцняється сердце твоє, и покладайся на Господа. И, возможно, много кто также знает чудовую цитату Билли Грема, которую очень часто, особенно в последний час, доводится чути с кафедры. Он сказал, я прочитал последнюю сторінку Библии. Можливо, кто-то продолжит. Все завершится хорошо. Поэтому, возможно, мы паникуем. Можливо, ось эти проблемы натискают наше жизнь. Ось эти нарушения вопросы войны, пандемии, курсу доллара. Можливо, вопросы научения онлайн, не онлайн. И много-много других вопросов. Вони наваливаются на наши плечи. Нам важко их вирішувати, але мы можем смотреть на нашего Господа. Мы должны надеяться на Него. Мы должны покладаться на Него, потому что відповідь и на завершение, а на завершение еще один текст, еще одну цитату хотів прочитать одного из дослідників Библии Уоррена Вирсбе. Він сказав, якщо Иисус вам спаситель та Господь, то майбутнє ваш друг, і вам нема чого боятися. И на завершение хотілося б еще прочитати слова, також відомого Бога слова, Автора послания до евреев, 10 текст, он пишет с 36-го верша: Вам потрібна терпеливость, чтобы выполнить Божью волю и удержать обетницу. Адже еще трохи, дуже недовго, и прийде той, кто йде и не заберется. Праведный мой житиме верою, а когда отступить, то моя душа не матиме в подавании в ньому. Мы же не тех, які відступають на загибель, але з тих, які вірять для спасіння душі. Тому нехай Господь благословить нас, чтобы эти слова стали девизом нашому жизни, чтобы мы все больше и больше звертали внимание. И даже больше отвертались от від всех этих жахливых новин, которые, знаете, исполняют и переповнюють ось эту атмосферу, да, которая нас лякает. Но чтобы в нашем жизни мы все больше и больше звертали свою увагу до Господа. И я закликаю вас до молитвы.